0: Entonces, uh, bendiciones. Uh, espero que estén bien esta noche. Uh, creo que Dios tiene una palabra para todos. Uh, y es una palabra, primero, muy importante, en yo pensar. Y cuando se los di a mis papás también, ellos pensaron que era algo que era importante para que ustedes supieran también. Quiero hacer una encuesta antes que empecemos. ¿Cuántos uh, leen su Biblia y lo estudian? Sean honestos. Esto is a safe space. Como les digo a los niños cuando les hago una pregunta. Está bien, nadie los ve aquí. ¿Quién lee su Biblia? ¿Quién? Um, si le hago una pregunta, ¿quién? O sea, medio me pueda responder de acuerdo de la Biblia. Ok, bien, ok. Entonces, mi otra pregunta es, ¿quién siente que les han dado las um, herramientas para poder conocer la Biblia y aprender de la Biblia y estudiar y todo eso. Ok. Ahora mi otra pregunta es, con, ya casi nadie levantó la mano, pero está bien. Entonces, con esas herramientas que les ha dado el pastor y Lili, ¿quién siente que puede predicar el Evangelio a alguien? Ok. ¿Quién puede predicar el Evangelio usando versículos de la Biblia? O sea, lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia dice, esto y esto y esto. Ok, nadie levantó la mano. Bueno, mi mamá. Ok, esta clase, que ahora es predicación, yo lo hice porque, sorry Angie, Angie un día en una clase me contó de una amiga. Me dijo que una amiga le estaba diciendo que que se sentía que era alguien que no era buena persona y que sentía que no podía ir a la iglesia porque Dios no, lo, no la podía amar. Y entonces estábamos hablando entre todos, todos los niños estaban diciendo, pero dile que Dios te quiere, pero dile que Dios te ama, pero dile que... Y yo rápido dije, Angie, no le puedes decir que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios esto, que Dios lo otro, porque le va a entrar por un oído y se lo, le va a salir por el otro. Hoy en día ya no es suficiente decirle a la gente Dios te quiere, Dios te ama. Ya no es suficiente decirle tú eres bueno, Dios te va a amar. Ya no es. Hay tantas cosas que están pasando en el mundo, tantas cosas que la gente oye, tantas cosas. Tenemos que predicar la palabra viva. Eso es por qué estamos aquí. Para aprender, para escuchar so, Lo que yo hice es en una forma simple Solo son cinco pasos para poder predicar el Evangelio Son versículos para cada paso Ahora, es su decisión Querer aprendérselos, memorizarlos, es su decisión Pero ya no pueden decir que no tienen las herramientas para poder predicar la palabra porque les prometo que cuando prediquen la palabra a alguien, sin usar la palabra viva, no va a trabajar. No tiene efecto en una persona. Entonces, ahí son los cinco pasos. Y un texto para, para terminar, para la persona. Entonces, voy a decir muchos versículos de la Biblia. Si quieren anotarlos, está bien. Si quieren escribir los pasos y anotarlos, también está bien. Yo les estoy dando las herramientas, los que los quieran, y recibir. Ahí está para ustedes. ¿Ok? So, vamos a empezar. Primero, voy a separar esta predicación en dos partes. ¿Cómo predicar el Evangelio? Que son estos cinco pasos. Y la segunda parte va a ser cómo responderle a alguien con sus excusas que siempre va Porque hice una encuesta en mi casa y todo el mundo da casi las mismas excusas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, el primer paso, esos son los versículos, están largos, ¿eh? no se los tienen que aprender. Pero apréndense o sepan dónde está en la Biblia. So, el primer paso es, hay un lugar en el cielo para nosotros. Esa es la primera cosa que le tienes que decir a alguien cuando le estás predicando del Evangelio. Ah, sorry, Cadiel, te voy a usar. Friend, family, brother. Quiero que sepas que hay un lugar en el cielo que Dios preparó para ti. Tienes que hacerlo en una forma atractiva para alguien. Cuando ves un comercial en la tele y ves que la gente está hablando y está diciendo y de repente sale como un perrito y una familia y es como un de carro y la familia toda feliz y tú, oh, quiero ese carro. Así hay que hacerle a la persona. Porque las personas se fijan mucho en lo físico. Y eso les atrae la atención. Es como cuando vas a pescar: tienes que ponerle um, al pescado comida y después ¡uh! Ya lo agarras. Ya después de ahí ya puedes empezar. Entonces, con esto empiezas. Dios hizo un lugar el cielo para ti, para nosotros. Entonces, ya se van a sentir incluidos. Entonces, dice en Apocalipsis 21. 18 a 26 Habla de ese lugar en el cielo Describe cómo va a ser ese lugar en el cielo Lo voy a leer Ahí está en inglés Y halfway through Tú puedes pasar a, España, a um, en, en, Perdón, a inglés está ahí. Entonces voy leyendo Y Juanito va a pasar a inglés Si alguien en inglés lo quiere leer okay. Entonces dice La muralla estaba hecha de diamante Y la ciudad era de oro puro como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, ahí donde dice todas las piedras preciosas, diamantes, rubíes, cristales, cristolito, berrilio, sigue ahí. ¿okay? Las doce puertas eran doce perlas, cada puerta estaba hecha de solo una piedra, o sea, una piedra grande. La calle principal de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. No vi ningún santuario en la ciudad porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario. Y también el Cordero. La ciudad no necesitaba ni sol ni luna que la alumbre porque la alumbra el resplandor de Dios. Y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán. En la luz de la ciudad y los reyes del muro le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día y en, en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones. ¿Okay? Entonces, primero, a mí, cuando yo leí eso, cuando estaba, porque siento que también, o sea, esta predicación es para que ustedes sepan cómo predicar el evangelio, pero también... Es si alguien todavía no entiende o realmente no sabe por qué está en esto, o por qué decidió um, ser siervo de Dios o decidió ser hijo de Dios. O sea, esta es una buena predicación para que tú te evalúes y tú entiendas bien por qué tomaste la decisión de ser hijo de Dios. Que cuando yo hice esto, y yo wow, así me quedé, como todo eso es para mí. Pero sí, todo eso es para nosotros Después, el segundo versículo Son dos Pero El segundo es Apocalipsis 22, 1 a 5 El ángel me mostró un li río limpio De agua de vida Era claro como el cristal Y salía del trono de Dios Y del cordero En medio de la calle principal de la ciudad Y a cada lado del río Crecía el árbol de la vida queda fruto cada mes, es decir, doce veces al año y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá ahí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cada y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá noche y los que haya, perdón, los que haya vivan no es, Necesitan luz de lámpara Ni luz de sol Porque Dios, el Señor, les dará su luz Y ellos reinarán Por todos los siglos Amén okay. Cuando hablamos de esto Les estamos dando la idea A la persona que Dios Es primero grande Es poderoso y Él hace todo En detalle Él es un Dios de orden Y un Dios que se piensa en todos los detalles So, cuando tú estás dando estos dos bueno no, son versículos partes de la biblia la persona ya está pensando wow dios piensa en todo o sea y se se va a ir así como dios piensa en mí también dios me quiere a mí ok la segunda cosa segundo que le vas a decir a la persona es todo es bueno en ese lugar nada malo puede entrar Todas las cosas malas que nosotros hagamos, no nos va a dejar vivir ahí. Ya la persona va a decir, bueno, ya, ni me digas más. Pero es muy importante cuando digas esto, no, me voy a enojar mucho, si un día, te voy a no puedes decir nada, todo lo malo que tú hagas, o que tú haces, o que tú haces esto, y tú haces lo otro, y tú eres así, no, 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 no. Porque primero, la Biblia dice que nosotros no somos para juzgar. Dios es el que nos juzga. ¿So tú quién eres para decir, tú eres malo? Y tú, y tú, y tú, y tú. No. Cuando digas esto, di, nosotros, nosotros. O sea, y hazle claro que tú y yo. O sea, Cadiel. O sea, tú y yo, los dos. Porque si... A, si Dices que la persona, la persona se va a sentir atacada. La persona ya no le va a traer todo lo lindo que le dijiste antes, va a decir, no, no, no quiero eso. ¿Ok? Eso es muy importante, que digas nosotros. ¿Ok? Ya voy a decirlo. ¿El de antes? Oh, este es Apocalipsis Apocalipsis 2.14. Ok. Ah, oh, perdón, 4, 21.4, perdón, perdón, dije el pasaje mal. Ok, sorry. Apocalipsis 21.4 es, sacará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Okay. Ok. Entonces, eso se, hace, se dice, no hay nada malo allí. No va a haber nada malo en ese cielo que tú describiste antes, nada malo hay ahí no dolor, no llanto, etcétera, ¿ok? Después en Apocalipsis 21, 27, habla de la impureza de nosotros, ¿Okay? Creo que esa no la escribí, pero está bien, pero lo voy a decir. Pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Entonces, el primero fue Apocalipsis 21.4. Ese habla de no hay dolor en ese lugar, no hay nada malo, como dije, no hay nada malo. Y después yo dije que todas las cosas malas que nosotros hagamos no nos dejará entrar. Habla de la impureza de nosotros, las cosas que nosotros hacemos mal. Y dice en ese pasaje que solamente lo bueno va a poder entrar. ¿Ok? Entonces, ahora la persona a lo mejor piensa, o sea, ya no voy a poder ir. Después sigue el tercer paso. ¿Okay? Y esta es la parte donde dice, Dios, bueno, tú le vas a decir a la persona, Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo, que dio el sacrificio más grande, dio a su hijo, único Hijo, para que ese Hijo pudiera lavar nuestros pecados. Y entonces, nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. ¿Ok? Antes que diga el pasaje de este, a lo mejor van a decir la eternidad, ¿Eh? hay que explicar, nosotros esto no es eterno, nosotros sabemos eso, nosotros no somos eternos, pero lo, la decisión que nosotros tomamos, Después de que tú prediques esto o le digas a tu amigo esto, es la decisión que nosotros tomamos para la eternidad. Es la decisión que si vamos para allá con Dios o no vamos. Entonces hay que hacer eso claro, que Dios es eterno. Dios es el principio y Dios es el fin. Él no tiene, Él es solo estaba. No vayas más así como que Dios, porque ya la persona se va a confundir. No. Dios estaba desde el principio y el fin, porque Dios no tiene principio ni fin, punto, ya. ¿Ok? Pero nuestra alma es eterno. Cuando nosotros moramos, nosotros tomamos la decisión de qué hacer con nuestra alma por la eternidad. ¿Ok? Entonces, el número 3 tie tiene Romanos 5, de 8 a 9. ¿Ok? Este es mi versículo favorito. Si alguien quiere saber, ¿ok? Mas Dios mostró su amor para nosotros, pa, para, sorry, para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estado ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? Bien. También se puede usar si no recuerdas Romanos 5, 8, o perdón, Romanos 5.8 a 9, o si sabes que la persona lee un poquito la Biblia, o usualmente los católicos se saben, o si sabes que la persona fue a la iglesia cuando era pequeño, todo el mundo, todo el mundo se sabe, Juan 3, 17, 16, perdón, a 17, todo el mundo se sabe eso, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Y después 17 también. Porque envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino porque, perdón, porque no envió su Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿ok? eso se usa el 16 y también el 17, pero el 16 mucha gente ya se lo sabe, entonces ese puede ir either or, ¿okay? no lo puse ahí arriba porque mucha gente, es conocido, popular, ¿okay? eso es el número 4, nuestros corazones están limpios cuando nosotros aceptamos y creemos en Dios porque Él borró todo malo ok y la única cosa que tenemos que hacer para ser limpios es creer en Él ok está simple la persona a lo mejor dice está simple yo lo puedo hacer yo puedo creer en Él está fácil ok después viene Ezequiel 26 36, perdón. 25 a 29 ¿Okay? Habla de Los lavaré con agua pura Los limpiaré de todas sus impurezas Los purificaré Del contacto con sus ídolos Pondré en ustedes un corazón nuevo Y un espíritu nuevo Quitaré de ustedes ese corazón duro Como la piedra Y les pondré un corazón Dosis. pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos vivirán en el país que de, que perdón vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo yo seré su dios los lavaré de toda, de todos los, perdón, los los lavaré de todo lo que les mancha Ezequiel 36, 25 a 29. ¿Ok? Y después, la segunda parte de esto. ¿Ok? Ese, ese puede ser suficiente para la persona. ¿Ok? Pero si ves que como la persona está diciendo, bueno, no. Pero ¿cómo, cómo puedo aceptar a Dios? ¿O cómo puedo decir que yo quiero vivir con Dios? Se puede usar Romanos 10, 9, que dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Fácil, ¿ok? Romanos 10, 9, ese fue. ¿Ok? Y eso está diciendo cuando lo aceptamos, vamos a poder alcanzar la salvación, que significa vamos a poder estar con él por la eternidad. ¿Sí? Y ya la última cosa. Cuando nosotros después que aceptamos a Dios y creemos en él, tenemos que tenemos que tratar de estar limpios y crecer en su palabra y puede suceder tenemos que crecer igual como una planta, cuando le das agüita, cuando le das comida, cuando le das sol, tú tienes que creer y tú tienes que alimentarte, igual como cuando comes. Entonces, el último es Efesios 3, 17, 19. Perdón, me salté uno. Ese es el otro texto que puedes usar también, perdón. Sorry, sorry, Ese es el otro texto que puedes usar para reconocer, para decirle a alguien que tú aceptaste a Dios. Perdón. Ese es el otro texto que puedes usar cuando dices que tú aceptas a Dios y que puedes alcanzar la salvación. Juan 3, 18. El que sigue de Juan 3, 16, 17 y 18. ¿Ok? Puedes decir: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. ¿Ok? Bien. So, el quinto: tenemos que crecer en la palabra. Efesios 3, 17 al 19. Perdón. Efesios 3, 17 al 19 dice que Cristo viva en sus corazones por no, ya me, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, me estoy saltando. Sí, es 2 Pedro 3, 18. Yeah, that's my bad. Ok, perdón 2 Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él ahora y para siempre. Amén. Ok. Ya, yeah. perdón, me salté. ¿Ok? Bien, ¿todos bien? Vamos bien. Nadie confundido, nadie perdido. Ok, entonces, si quieren y ven la persona que ya está así como que, ok, I'm ready, ya, yeah, vuelve. ¿Ok? Yo cuando di el primer pasaje, estaba hablando con otro, con otro niño, y estábamos hablando de... ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Y entonces yo le dije, bueno, y le describí todo, del primer paso le describí, estaba, ya, ya, ya ponme, estaba tan exayado, espérate, espérate, yo tienes que, pero contrálate. So, hay, hay unas personas que sí, después de que les das todo eso, Dios, o sea, Dios sí hace efecto ya en ellos, y Dios, ellos dicen, wow, sí quiero, sí quiero. Si quieres también decirle, que es el último que ya dije. The next one. Um, primera de Pedro, 2:2. No. Efesios 3, 17, 19. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor y que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. ¿Ok? Ese para terminar, o sea, para poner, like, the chair on top. ¿Ok? Entonces, puede ser que alguien puede um, llegar y decir, pero esto, pero el otro, pero eso, este. No, no, no. Simple. Primera de Pedro 2.2 dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura. Tienen que entender que son bebés. O sea, recién nacidos. Básicamente, tú no les puedes dar palabra dura, no están listos. Al contrario, si les dan palabra dura, no van a entender, no van a querer. Se van a asustar, probablemente, se van a asustar y no van a querer regresar a la iglesia. Van a decir, no, mejor, mejor sigo viviendo mi vida, bye. ¿Ok? Así, simple. Está simple para entender, creo. Y lo bueno de esto es que tienen ya los versículos de la Biblia para usar cuando hablen con alguien. Todo el mundo tiene la Biblia en su teléfono aquí todos, casi todos, espero, tienen su Biblia en su teléfono. Tienen su Notes app, su aplicación de notas. Escriban eso en su teléfono porque nunca saben cuándo es el momento que Dios dice este es a mi hijo. Dile. O sea, te puede agarrar de nada. O sea, sí, de repente, sí. De una. ¿Ok? Es es importante estar preparados, y esto creo que los prepara para cuando les venga esta situación van a saber qué decir y hacer. ¿Ok? So, la segunda cosa que vamos a hablar de es las excusas que todo el mundo da. Déjame decir. Yo hice una encuesta en mi casa, me dieron como like 12, co Yo, no, 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 ya muchas. Hice como 6. Y estas son preguntas básicas que la gente te da No, preguntas básicas, perdón, excusas Que la gente te da cuando estás predicando el evangelio ¿Ok? Y a lo mejor has oído uno o no lo has oído Pero un día lo vas a oír A lo mejor puede ser de un amigo, no sé qué Pero esto es por, o sea, de emergencia si por emergencia no te acuerdas de nada de lo que yo dije, de las excusas, de las respuestas que puedes dar, no te acuerdas, puedes usar Romanos 1:20. Ok? So, esto es por emergencia. Es cuando tienen like, una cajita y tienen, like, break the glass for an emergency. O sea, si estás en una situación donde alguien te dice algo y tú te quedas sin un. No sé cómo responderte No digas eso Porque entonces la persona va a decir Ah, no sabe Usa Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y, su, y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidos por medio de las cosas hechas De mundo que no tiene excusa ¿Ok? Eso solamente simple, simplemente dice que todas las cosas que fueron hechas Dios las hizo Nosotros no podemos ir en contra de lo que, la palabra que tú ya le diste Porque ya cuando se va en contra ya se está metiendo con Dios Sí, ¿ok? Eso si sí no te acuerdas de nada, ¿ok? La primera excusa que siempre escucho Bueno, una de las excusas que escucho es yo no, soy, yo no soy mala persona. Yo no necesito a Dios. O yo soy buena persona. No necesito ir a la iglesia. Yo hago bueno. Yo dono mi dinero. Yo. Blah, 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 okay? A lo mejor lo han escuchado en otro contexto, pero es lo simple que dicen es: yo soy bueno. No necesito a Dios. Okay. Entonces. Puedes usar Efesios 2, 8 a 10. Dice, porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, dices, todo lo que tú tienes, todo lo bueno que tú haces, es porque Dios te lo dio. Nada es tuyo. Todo lo bueno, Dios ya te lo dio. O sea. ¿Ok? Segunda cosa. Oh, perdón. Efesios 2, 8 a 10. ¿Ok? Okay, la segunda es, yo creo en Dios. O sea, yo fui a la iglesia cuando era chiquito. Yo me batí. ¿No? Yo no tengo que ir a la iglesia. O yo, yo, yo le alabo a Dios en mi casa. O yo, you know, yo conozco a Dios. Yo sé de él. Lo conocí hace un tiempo. Okay. Pero eso es para la persona que dice eso. Y no vive como hijo de Dios ¿Okay? Romanos 8.7 Romanos 8.7 dice Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden Entonces, eso es para decirle a la persona que Tienes que seguir lo que Dios dice. Y Dios dice que tienes que creer en Él. Aunque pienses que crees en Él, tienes que creer. ¿Ok? ¿Bien? O cuando dice, like, oye, oh, yo no tengo que hacer esto, yo creo en Dios, es suficiente. No. Tienes que hacer lo que Dios dice, toda la ley. No puedes, like, escoger y decir, esto sí y esto no. Todo. La tercera. Dios soy muy malo, Dios no me puede amar. Esa es like la, la que siempre a mí me toca. Dios no, no me va a querer, yo soy muy malo. O, yo soy mala persona, Dios no, 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 no me escucha, porque soy muy malo. Hice tanto mal, Dios no me puede perdonar, Hoy me bauticé, y, ah, soy malo. No, no. Regresamos a Romanos 5, 8 a 9. Tú le puedes decir, ¿escuchaste? Romanos 5, 8, 9. Dice, "Mas Dios muestra su gran amor por, para, para nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió para nosotros. O sea, tú dices, sí, eres malo, pecas. Yo también. Pero Romanos 5, 8 dice esto, que aún siendo un pecador, Cristo murió porque Él nos amó. O sea, Él te va a amar aunque seas pecador, porque Él ya hizo el sacrificio grande. ¿Okay? El cuarto, a mí me cuesta trabajo seguir a Dios. O seguir a Dios es muy difícil. Me gusta mi vida. Tengo que dejar cosas. ¿No? ¿Ok? Deuteronomio 28, no te rías, Deuteronomio 28, 1 a 2, dice. Sí. De veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy Entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra Además todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios O sea, decir, es difícil seguir a Dios, sí, yo entiendo, es difícil Pero lo hacemos porque como Él nos amó a nosotros, nosotros por obedecer es como enseñamos nuestro amor. Y mira lo que Dios dice cuando nosotros obedecemos, esto pasa. Simple. ¿Ok? Deuteronomio 28, 1 a 2. ¿Ok? Y el último. Okay, y el último, la ciencia no dice que Dios, you know, que todo lo que Dios hizo es verdad. La ciencia no prueba que Dios hizo todo. Este, si alguien te dice eso, o sea, nosotros a lo mejor alguien aquí también piensa igual que la ciencia dice que Dios no sea, la ciencia no puede probar lo que Dios, o sea, hay cosas que like, no, no tienen sentido. Uh, uh, yeah, Exactamente, Dios es ciencia, igual como la pastora dijo, o sea, les voy a decir, si usted cree que la ciencia no prueba a Dios, hay una canción que nosotros cantamos yo también, que dice, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán, o sea, usted lo no canta todos los sábados y usted cree, que la ciencia no prueba lo que Dios dice. O sea, hermano, lee la letra. Dios creó todo. Dios hizo todo. ¿Cómo la ciencia no va a probar lo que Dios dice? Claro, llegamos a la cosa de milagros. eso es otra cosa. Pero cuando alguien te pregunta, ah, ok, yo tuve una pregunta donde alguien me hizo una pregunta, pero eso no es para ahorita, pero alguien me hizo una pregunta y me dice, ¿tú crees que, o sea, la ciencia puede probar eso? Y yo le dije, no y eso es un milagro, entonces me dice, ah, tú crees en los milagros, sí, y cuéntale un milagro te, que te ha pasado a ti, todos tus testimonios que oímos es para eso? Dile, mira, un hermano me dijo esto, mira, una hermana me dijo esto, o sea, yo le dije mi milagro que yo he visto, en mi vida fue cuando mi papá sobrevivió una noche muy fea, eso es un milagro, mucha gente muere, Tantos testimonios tenemos por eso. Cuando alguien te dice, pero hay cosas como que no se explican. Pero tú dices, eso es un milagro. Mira, un hermano dijo esto un día, eso es un milagro. ¿Tú no crees que eso es un milagro? Milagros son, o sea, Dios lo hace y no se puede, son sobrenaturales, no se puede explicar. Pero eso enseña que grande y poderoso Dios es. Pero si alguien dice, o sea, simple, la ciencia no prueba lo que Dios dice. Dice, Hebreos 3, 4. Toda casa Tiene que estar echada por alguien Pero Dios Es el que hizo todo lo que existe O sea Está hablando de una casa Hay alguien que builds, you know, Que hace una casa Por afuera adentro Tú tienes que explicar Dios creó todo de fuera para adentro O so, sea, tú no crees que todo lo que nosotros tenemos Es porque Dios lo hizo Todo lo tenemos porque Dios lo creó. Entonces, cuando la ciencia no prueba la Biblia, es porque Dios es ciencia. Dios es el que hizo la ciencia. Entonces, ¿cómo no lo va a probar? Ok. Y la última, y esto no necesita versículo de la Biblia, porque lo puedes buscar en Google y ahí te lo dice. ¿Cómo puedes tener fe en algo que no ves? Busca la definición de fe. Fe es creer en algo que no es visible y que no puedes agarrar. Eso es tener fe. Y ahí, si alguien te pregunta, ¿cómo puedes tener fe en algo que no crees? Háblales de tu vida. Porque Dios ha hecho tantas cosas en cada uno de nosotros, que creo que si la persona entiende que Dios es viva en tu vida, él puede hacer lo mismo en la suya. La gente tiene que ver que tú sigues la ley de Dios. Igual como dije aquí, cuando ellos dejaron su vida mala, cuando ellos dicen, no, me cuesta trabajo dejar la vida que yo vivo, tú lo dejaste para seguir a Dios. ¿Ok? Yo puedo decir, o sea, alguien me puede decir, ah, pero es que tú creciste en la iglesia. So, tú nunca has vivido una vida mala. No. Yo no tomé la decisión de aceptar a Dios como mi Señor cuando yo era bebé. Yo venía a la iglesia porque mis papás me traían. Porque no me podía quedar en la casa solita. Pero cuando yo tomé la decisión de tener una relación con Dios, ahí tuve que dejar todo para seguirlo. Y entendí que todo lo malo que yo hacía, lo tenía que dejar para él. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo puedes tener fe en Dios? Porque él ha hecho esto, 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 esto en mi vida. Porque la fe en no ver algo, por las obras que él ha hecho en mi vida, yo lo puedo ver. ¿Ok? Preguntas comentarios. ¿Quieren que alguien que diga algo otra vez o que repita un versículo otra vez? Can you email it? Sure, I can email it to you. Okay? Yeah. Okay? Bueno, espero que aprendieron algo nuevo. Espero que ahora con estas herramientas puedan Ir a predicar el evangelio. Eso es porque estamos aquí, hermanos. Eso es nuestro trabajo. Predicar el evangelio. Tener más gente para Dios, ¿ok? Eso es nuestro trabajo. Ahora sabemos cómo. ¿Ok? Angie creo que está dormida, pero gracias Angie por hacerme eso, porque si no yo nunca hubiera hecho esto. ¿Ok? Pero estas son herramientas para ustedes. Espero que lo usen. Y si no lo usan, está bien. No me voy no me digan. me he lejos pero espero que lo usen y que les hizo efecto en ustedes. A mí sí, o sea, cuando yo hice esto yo pensé en mi rel relación con Dios y yo dije, oh, esto, tengo que pensar en esto, o tengo que hacer esto. Y realmente tuve un entender más profundo de por qué yo acepté a Jesús, ¿ok? Muchas gracias. Bendiciones.